0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Alles da, nur Ella nicht – Überleben ohne Kind.« Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ein großes herzliches Willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast. Die heutige Folge ist eine Interviewfolge. Ich hatte das Privileg, jemanden sehr Tolles wieder zu interviewen. Das ist im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber das ist etwas, was ich unglaublich liebe an meinem Podcast, dass ich, ja, so viele inspirierende, spannende Menschen mit ganz unterschiedlichen Backgrounds und unterschiedlichen ja, Aspekten zum Thema Kinderwunsch zum Beispiel ähm, interviewen darf. Das bereichert mein Leben ungemein. Ich hoffe, deins auch ein bisschen. Heute ist jedenfalls Jacqueline Knopp bei mir. Jacqueline ist äh, Coach, Autorin, Dozentin. Sie hat ein Buch geschrieben. Das heißt, ich kann viel und das ist gut so. Und da geht es um Hochsensibilität, um hochsensible Multitalente. Ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Ich selber war, ähm, Jacqueline hat auch einen Podcast, war auch schon mal bei ihr im Podcast vor einiger Zeit. Ähm, ich hatte mir nie so wahnsinnig viel Gedanken gemacht ähm, zum Thema Hochsensibilität. Ich hatte das schon mal gehört, ähm, habe dann mal so einen Test gemacht und ähm, es kam jetzt doch nicht so überraschend für mich heraus, dass ich auch zur Hochsensibilität neige. Vielleicht nicht in ihrer krassen Ausprägung, sage ich jetzt mal, aber ich merke doch schon sehr ähm, an der einen oder anderen Stelle meines Lebens, dass ich schon hochsensibel, glaube ich, bin. Ja, der Link zum Kinderwunsch, da gibt es natürlich mehrere hochsensible Menschen, haben natürlich auch einen Kinderwunsch und können auch von unerfülltem Kinderwunsch äh, betroffen sein. Ähm, und es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die ich gefunden habe im Buch, über die ich jetzt gleich mit Jacqueline sprechen werde, die auch ganz gut passen in das Thema. Hm, es klappt nicht so richtig gut mit dem Schwangerwerden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, ein ganz großes herzliches Willkommen, liebe Jacqueline, hier in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Mhm.
0: Sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ähm, ich finde das ja immer sehr bewundernswert und es steht irgendwo auch bei mir noch auf meiner To-Do-Liste sozusagen, <lacht> oder auf meiner Bucketlist. Ähm, dein Buch heißt »Ich kann viel« und das ist gut so, mit Ausrufungszeichen. »Erkenne deine Stärken und entfalte dein volles Potenzial als hochsensibles Multitalent.« Wow, also sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Erstmal natürlich die Frage, also beziehungsweise stelle ich erstmal gerne vor, das machen wir als allererstes, bevor ich mit den Fragen loslege. Wer bist du denn eigentlich? Wo lebst du?
1: Ja, ich bin Jacqueline Knopp. Ich arbeite oder ich bin Autorin, Dozentin und Coach und mache da halt ja, drei unterschiedliche Sachen. Da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen. Und ja, wo ich lebe, ist eine gute Frage. Aber aktuell oder jetzt generell wohne ich in Norddeutschland. Ähm, war da aber auch schon in unterschiedlichen Ländern und auch immer mal unterwegs und würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht mal wieder woanders lebe, je nachdem, wann du dieses Podcast-Interview anhörst. <lacht> Weil ganz generell ist ja. das jetzt hier meine feste Homebase, wo ich auch bleiben will. Was das also das
0: heißt, Norddeutschland am Meer? Ich habe ja direkt nee. sofort... Ah, okay, nicht wir am haben Meer.
1: länger in Kiel gewohnt, also mhm. ich und mein Partner, aber jetzt ja. wohnen wir in der Nähe von Bremen. Also nicht ah, ja, okay. mehr ganz so weit oben, aber für mich immer noch auf jeden Fall Norddeutschland.
0: Ja klar, natürlich, Bremen ist Norddeutschland, ja. finde ich auch. Ähm, genau, stimmt, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal gesprochen, Warst du oder wart ihr in Neuseeland? Ne? Ja. Wie lange wart ihr da?
1: Ähm, wir waren fast ein Jahr da, ähm, dann war es aber ein bisschen kürzer am Ende, weil dann halt Corona angefangen hat okay. und wir da dann ja. auch in einem Lockdown waren und dann haben wir uns entschieden, wir wollten ja eh zurückkommen, aber... Ja. Das war dann halt alles ein bisschen anders.
0: Okay, ja, also Neuseeland steht auch auf ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Bucketlist, ja. was Reisen angeht. Muss ich mir gleich nochmal ein paar Tipps holen, fällt mir gerade auf. Aber das Gerne. machen wir später. Ja. Also, du du hochsensibles Multitalent. Magst du erzählen, vielleicht erstmal für die Leute, die es noch nicht gehört haben, was ist denn eigentlich Hochsensibilität? Was ist, wie ist man, wenn man hochsensibel ist?
1: Ja, ja, danke für die Frage. Ich habe mir hier nochmal die vier Indikatoren von Elaine Aaron, die da zu viel geforscht und auch publiziert hat, auch quasi das Standardwerk, würde ich es jetzt mal nennen, publiziert hat, rausgesucht. Und zwar sind es einmal Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und Sinnessensibilität. Und ich würde jetzt noch mal kurz auf jeden Faktor einmal eingehen. Ja. Also, Verarbeitungstiefe kann man sich, glaube ich, schon sowas drunter vorstellen, dass man eben sehr tiefgehend und auch lange mit ähm, Erlebnissen oder Erfahrungen, ähm, ja, sich beschäftigt und da auch sehr, sehr viel drüber nachdenkt ähm, und alles auch so, ja, analysiert oder verarbeitet einfach ähm, ja, eine längere Zeit. Als ja. Beispiel zum Beispiel, ähm, ich bin mal relativ schnell in unterschiedliche Länder gereist und habe da sehr viel Erfahrung gemacht und habe gemerkt, dass ich noch Jahre danach eigentlich dabei war, das zu verarbeiten. Das ja. finde ich vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Total,
0: spannend. Dann ähm,
1: diese Übererregbarkeit, ähm, das bezieht sich eben auf das Nervensystem, dass man auch, weil man auf den unterschiedlichen Sinnen, also hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken und so weiter, auch haptisch fühlen, ähm, so viel wahrnimmt und auch in Anführungsstrichen mehr als nicht hochsensible Menschen, also die, die Schwelle ist so ein bisschen geringer, ab wo man Sachen wahrnimmt, mhm. ähm, dass man da auch schneller übererregt sein kann und dass eben schwieriger ist, oft bei Hochsensiblen diesen Energiehaushalt zu halten und in Balance zu bleiben, dass man das oft auch erst hinterher merkt, dass es eigentlich gerade ein bisschen zu viel war und man dann ähm, ja so ein bisschen erledigt sich fühlt oder eben man merkt, dass alles, was ich mir aufgeladen habe, am Ende bin ich total kaputt. Ja. Ähm, ja. Mm. Und dann eben noch äh, Sinnessensibilität habe ich ja jetzt schon angesprochen, quasi, das ist, dass die einzelnen Sinne sehr, sehr ausgeprägt sind. Das ja. ist auch ähm, je nach hochsensibler Person nochmal unterschiedlich. Das können also zum Beispiel, äh, jemand aus meinem Umfeld ist sehr sensibel, was das Riechen anbelangt ah. und dann sehr sensibel auf Gerüche und äh, zum Beispiel so Parfüm oder, ja. oder andere Sachen, die in der Luft sind. Aber es kann auch einfach sein, dass man sehr sensibel ist, ja, was so Gefühle und Fühlen angeht, genau, und mm. da dann eben auch sehr empathisch oder schnell sehr gut mitbekommt, wie es anderen Menschen geht und äh, vielleicht in den Raum kommt und schon direkt irgendwie ja. spürt oder merkt, was da ja. gerade los ist, welche zwei Personen sich vielleicht nicht verstehen oder ja. Ja. wie das alles so ist. Ja. Und zum Abschluss, diese emotionale Intensität ist halt, ja, dass, dass man alles auch sehr intensiv fühlt und erlebt ähm, und das dann eben ja, auch sehr extrem sein kann. Also yeah. äh, das ist sowohl bei mir zum Beispiel Freude oder Leidenschaft oder auch so aufgeregt sein und auch so super positive Energie haben und mega Bock auf was haben, ist dann vielleicht auch ansteckend für andere Leute. Aber es kann yeah. auch mal sein, dass wenn ich eben traurig bin oder Trauer, Enttäuschung, alle möglichen yeah. eher in Anführungsstrichen, die wir mit negativen Assoziationen, also ich sag mal so, herausfordernde Gefühle yeah. ähm, auch eben sehr intensiv wahrnehme und spüre. Und das ja. Ja, da ist halt dann eben auch eine Besonderheit. Vielleicht auch so im beruflichen ähm, Alltag mm. habe ich das schon oft gemerkt, dass ich da eben nicht so neutral war und eher so ein bisschen so, sondern dass er in so großen Kurvenbewegungen ja. ging, als in so kleinen. Ja. Und, und ja, das halt sich schon irgendwie auch anders zeigt als bei anderen Menschen. Wie ich ja, bin, ja. Ich sagen.
0: Und ähm, das auch direkt, ne, da will ich da direkt äh, sozusagen den Link oder die Brücke schlagen darf, äh, auch zum Kinderwunsch. Ne, wenn Klar. ich mir vorstelle, jemand ist hochsensibel und geht durch so eine Kinderwunschzeit, also sprich durch eine Zeit, wo man gerne schwanger werden möchte und es klappt nicht oder ähm, man hat Fehlgeburten, man geht in die Kinderwunschklinik und ich glaube, das ist ja für... Für alle Menschen oder für die meisten Menschen emotional ähm, extrem anstrengend, ja. Und ich ja. stelle mir das jetzt für eine für jemanden, der hochsensibel ist, ist es ja eigentlich fast nicht auszuhalten, oder?
1: Ja, also ähm, ich glaube, für jeden Menschen vermutlich ist alles aus, auszuhalten und ich glaube, man hat dann ja. auch immer die Kapazität, mit allem äh, umzugehen. Ja. Äh, keine Frage, aber ich glaube, es ist vielleicht da besonders wichtig, sich zu fragen, wie man für sich sorgen kann oder wo, wo man wieder aufladen kann. Und ja. ungefähr 80 Prozent der Hochsensiblen sind auch introvertiert. Das heißt, mhm. dass sie natürlich Energie bekommen, wenn sie alleine sind oder mit einer Person ja. sind. Und das ist auch gerade in Bezug auf die Energiebalance und die Balance zu halten, äh, einer der häufigsten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fehler, dass ja. man eben denkt, ich ziehe alles so durch und mache alles so wie andere Menschen. Ja. Wie, wie es so der Durchschnitt macht, sage ich jetzt mal, habe ich auch ja. sehr viel in meiner Jugend gemacht oder am Anfang in meiner beruflichen Laufbahn, sage ich jetzt mal, und habe mich dann gewundert, warum es mir so schlecht ging. Das ja. funktioniert eben nicht. Da muss man dann auch mhm. gucken, äh, was sind überhaupt die Zeiten oder wie viel kann ich überhaupt ja. Ja, arbeiten oder was, was geht denn gerade, was ist denn realistisch und wo kann ich mir Auszeiten schaffen oder wo kann ich alleine sein und Energie auftanken. Ja. Ähm, ja. Ja, ich denke, ganz das ist eben wichtiger da
0: Hinweis. Wichtig. Ja. Ganz, ganz wichtiger Hinweis für die für die Kinderwunschzeit auch. Ne, immer wieder zu gucken, wo wo kriege ich denn Energie her und genau. und äh, auch ähm, wo kann ich vielleicht, wenn man zum Beispiel im Kinderwunschzentrum ist, ne, man neigt dazu, dann immer sofort die nächste, nächste IVF zu machen und so weiter. Aber vielleicht auch hm. zu sagen, so zu gucken, in sich zu spüren und zu sagen, okay, nee, vielleicht mache ich mal drei Monate Pause. Um, ja. um wieder sozusagen meine Energie, meine Batterien wieder aufzuladen. Ähm, es gibt hochsensible, es gibt Tests, ne? Da hast du bestimmt ja. äh, eine Seite, die du empfehlen kannst, die ich auch in die Shownotes ähm, stellen kann, bestimmt, ne?
1: Ja, kann ich. Ich, ich schicke dir die gerne. Ähm, ganz generell ist eine gute Empfehlung, dass man einfach dazu liest und mehr dazu liest ja. und schaut, ob man sich darin wiederfinden kann. Ja. Aber es gibt auch einen ganz guten Test. Ähm, den hatte ich letztens in meinem Interview zu Gast von Dr. Guido Gebauer. Der hat den... Ach, okay. ähm, der hat den entworfen, den finde ich ganz gut, den kann ich dir gerne schicken, dann kannst du ihn gerne verlinken, ja. weil es ist eben immer so die Frage, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Tests, ob, ich. ob alle ja. gut sind oder nicht und trotzdem, trotzdem, egal welchen Test man macht, würde ich auch immer empfehlen, sich einfach nochmal genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann ja. Ja zu, zu lesen oder Podcast, was auch immer, Hörbuch, was, was dir gefällt als Informationsquelle, um zu ja. gucken, ob das Konzept mit dir resoniert, ob du dich darin wiederfindest. Ähm, ja. ja,
0: ja. also dann direkt der Hinweis, du hast nämlich auch einen Podcast. Sag mal ganz ja. kurz, wie heißt der? Den, den verlinke ich natürlich auch logischerweise. Ja,
1: der heißt Hochsensibel und Stark. Und da ist natürlich auch schon ein Interview mit dir zu finden von ja, vor einiger stimmt. Zeit. Ja. Und ja, ganz vielen anderen Menschen, die da auch, ja. also der ist nicht nur auf Hochsensibilität beschränkt, sondern auch auf eben Vielseitigkeit, also Multitalente, Menschen mit ja. mehreren Interessen oder vielen Interessen. Und äh, da habe ich ja viele unterschiedliche Interviews gemacht und auch Folgen zu unterschiedlichen Themen. Also, ja,
0: der ist ganz, ganz der toll, ist, der Podcast. Den kann ich ja, auch nur danke. empfehlen. Das ist schön.
1: Also breit aufgestellt, ja. so, so wie bei dir eigentlich
0: auch. Ja, ja. Und wann hast du denn für dich festgestellt, dass du hochsensibel bist? Also ich meine, wahrscheinlich in der Rückschau, nachdem du festgestellt hast, dass es so ist, hast du festgestellt, dass du es immer ja. schon war, logischerweise. Aber es war ja irgendwann, bist ja dem auf die Schliche gekommen, nehme ich mal stark an. Ja. Wie, wann war das?
1: da muss ich mal überlegen, aber es war ungefähr um die Zeit rum, vor oder während meiner Coaching-Ausbildung, ah, ja. weil ich mich da nochmal genauer ähm, damit beschäftigt habe. Ähm, und das war jetzt vor einigen Jahren. Ich, äh, da muss ich mhm. mal überlegen. Auf jeden Fall, ich glaube, vor zwei, drei Jahren. Ja, ähm, ja. Ganz ja. grob, ich, ich kann gerade nicht,
0: <lacht> nicht so Kein schnell Alles äh, auf gut. die
1: Jahreszeit kommen. Oder ja, ja. ja.
0: Und ähm, du hast gerade schon erwähnt, Multitalent ist, mhm. vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, weil dein Buch sich ja sozusagen um Hochsensibilität, aber auch Multitalent. Das heißt also, das muss, also erstmal kannst du gleich was zum Multitalent sagen. Und das heißt aber auch, dass es nicht unbedingt immer in dieser Kombination sein muss.
1: Ja, genau. Also es gibt ja schon einige Bücher zur Hochsensibilität, wie zum Beispiel von Elaine Aaron. Und es gibt auch ein bekanntes Buch von Barbara Scher zum Thema ähm, Scanner, Scannerin-Persönlichkeit, nennt sie das. Aber ich wollte halt gerne darüber schreiben, wie das ist, wenn, wenn ein beides betrifft und äh, was da auch nochmal so die Besonderheiten sind für Menschen, die sich eben mit beiden Konzepten identifizieren können. Ja. Und Multitalente sind äh, Menschen, die sich eben nicht auf die eine Sache festlegen können oder wollen, und zwar nicht, ähm, weil sie es nicht könnten, sondern weil, wenn ich mich jetzt auf eine Sache beschränken würde und nur noch eine Sache machen würde, dann würde sich das halt für mich so anfühlen, als ob ich alle anderen Sachen loslassen und nicht mehr machen darf. Und das finde ich ja. halt total ähm, ja schwierig. Außerdem haben die oft, ähm, sind sehr schnell bei einem neuen Thema Feuer und Flamme, sehr leidenschaftlich, fangen schnell mit einem Thema ein, steigen da auch total tief ein, aber haben auch oft das Ding, dass sie dann nicht ewig dabei bleiben, dass sie nach einer Zeit mm. dann wieder ein neues Thema anfangen oder sich vielleicht für ein Hobby schon alle Sachen gekauft haben, aber dann auf einmal keine Lust mehr haben, das weiterzumachen und zum nächsten Thema gehen. Ja. Und ja. Ähm, ja, Das zeichnet sich natürlich beruflich dann auch oft so aus, dass man unterschiedliche Sachen macht und da vielleicht ja. auch mal kreuz und quer wechselt oder ja. eher ein Generalist, eine Generalistin ist, weil man yes. viele Sachen gut kann, ähm, mm. aber halt ja, nicht immer so bei einer Sache dabei bleiben kann oder möchte.
0: Ja, und Vielleicht da finde ich es auch, äh, ja, und da auch äh, sehr wichtig, finde ich, weil man natürlich, ähm, weil solche Menschen ähm, oftmals von außen gespiegelt kriegen, so von wegen du bist du kannst nicht eine Sache durchziehen und das ja. mal machen und warum bleibst du jetzt nicht dabei und so weiter. Also, ne? Es ist ja so, dass die Gesellschaft eigentlich immer so eher sagt, so nee, 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 du musst eine Sache machen dann musst du dabei bleiben, dann musst du genau. das durchziehen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man das so mitgibt, so nee, es gibt Menschen, bei denen ist das halt anders und das ist okay. Ne?
1: Genau, voll, das ist halt auch voll meine Message. Und ja. ähm, so Hochsensible müssen sich manchmal anhören, so stell dich nicht so an, sei nicht ja. so empfindlich, ne? Und wenn man halt Multitalent ist, hat man bestimmt schon mal gehört, was soll das denn? Du machst jetzt die eine Sache, warum willst ja. du jetzt auch noch das machen? Ja. Und ja. Äh, so oder so, Hans Dampf in allen Gassen, Stimmt. entscheide ich mal für eine Sache ja. oder auch so, mir wurde auch mal gesagt, du bist so ein Wendehals, ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch. So, es ist halt so. Wow. Ähm, ja, aber es gibt auch, es gibt auch, das liegt natürlich an den Personen selbst, ob die dafür offen sind und was die für Glaubenssätze haben. Es gibt auch, dahingehend wieder Menschen, die das total toll finden und sagen, ach, ich bewundere das so, dass du so viele unterschiedliche Sachen machen kannst. Das ist ja auch eine Projektion auf eine andere Art und Weise, eine so Überhöhung, wenn dich ja. jemand bewundert, ja. möchte die Person das auch gerne machen oder auch so viel machen Ja. 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 Aber ja. da ist halt trotzdem immer die Frage, wie bringt man das alles zusammen und wie kann man das gut nach außen kommunizieren ähm, ja. und auch mit sich selbst also für sich selbst irgendwie okay damit sein und das ja. akzeptieren ähm, genau. und einen guten Weg damit finden, e eben dann vielleicht auch manchmal Projekte aufzuhören und neue anzufangen, mm, ja. auf eine gute Art und Weise.
0: Ja, genau das so habe ich mir auch gerade gedacht, so dass, dass, dass man halt vorsichtig sein muss, sich ähm, nicht so verzetteln. Ne? Also ja. das ist so, dass es einem nicht mehr gut tut, sozusagen. Ne? Ja. ja, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein hochsensibles Multitalent und habe ja. drei Kinder. Ja. Das ist so das Erste, was ich so dachte, so okay, da hat man mehrere Kinder. Einerseits äh, ist man vielleicht eher introvertiert, braucht einen Rückzug und so weiter, was natürlich schwierig ist, wenn man so mehrere Kinder hat. Ja. Ähm, gleichzeitig, keine Ahnung, wenn man lärmempfindlich ist, hm, auch stelle ich mir auch schwierig vor. Multitalent könnte ich mir noch vorstellen, okay, das würde gut passen mit Kindern, dann hat man seinen Job und dann bastelt man noch und macht dieses ja. und jedes Dann kann man sich ja ganz viel ausleben sozusagen in die Richtung. Ne? Hast du so Klienten zum Beispiel, also du selbst hast ja äh, äh, noch keine Kinder, also können wir vielleicht nee. dann auch noch mal drüber sprechen, wenn du magst. Ja. Äh, äh, was, was kriegst du da so für Rückmeldung, beziehungsweise was, was ist mit Menschen, die halt mehrere Kinder haben und hochsensibel, multitalent fähig sind? Ja. Hätte ich
1: äh, ich habe da gerade auch an ein paar ähm, Kolleginnen gedacht oder Menschen, die ich schon mal im Podcast-Interview hatte, die alle drei oder vier Kinder haben. Und ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist hochsensibles Multitalent und hat drei Kinder. Und ich muss sagen, es ist einfach, ähm, ja, natürlich eine Herausforderung. Ja. Und natürlich ähm, glaube ich, dass diese Menschen sehr darauf achten, wie sie eben auch ihre Energie kriegen, ob es mal ja. ist, abends Ruhe oder vielleicht Mittagsschlaf machen oder so. Ah, okay. ähm, aber ganz generell ist das, glaube ich, auch, erfordert sehr viel Organisation. Und was, glaube ich, was man unbedingt, unbedingt, unbedingt braucht, ist Hilfe. Ja. Dass man auf jeden Fall Hilfe annehmen kann, sich Hilfe ja. holt. Auch für alle anderen Menschen, die äh, hochsensibel sind und Kinder haben, wenn möglich zu gucken, gibt es jemanden vielleicht aus der Familie oder jemanden, den ich bezahlen kann oder andere Möglichkeiten mit Eltern, sich zusammenzutun in ja. einer Gruppe oder so. Jetzt mhm. mal unabhängig von Corona, sich äh, Sachen zu überlegen, wie man auch mal... Ähm, ja, sich ein bisschen Freiraum schaffen kann oder sich Unterstützung holen kann. Weil ja. so oder so, egal ob hochsensibles Multitalent oder nicht, habe ich sehr viel Respekt davor, wenn Menschen Vollzeit oder sehr viel generell arbeiten und dazu auch noch Care-Arbeit machen. Das ist ja Erwerbsarbeit und Care-Arbeit. Und ja. dann muss man halt einfach gucken, wie, wie man das anbietet aufteilen kann mit den unterschiedlichen ja. Erwachsenen in der Konstellation und den Kindern. Und,
0: absolut, ja, absolut, ja. ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man Partner oder Partnerin hat, äh, ne, wo man dann das auch ähm, auf zwei Schultern, ähm, mindestens auf zwei Schultern sozusagen verteilen kann, sozusagen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, spannend, also das stelle ich mir schon auch, also ich habe auch mal so einen Test gemacht, ich bin auch, äh, ich glaube schon auch, dass ich hochsensibel bin, das ja. merke ich auch immer mal wieder, also bei mir ist es zum Beispiel äh, der Geräuschpegel tatsächlich, mm. <lacht> ähm, also mein Traum waren jetzt auch nie drei oder vier Kinder, muss ich gestehen, ja. ähm, also, ich glaub, also ganz in, 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 intuitiv auch deswegen, weil ich auch immer Rückzugsräume, Rückzugsraum brauche und ich weiß noch, ja als wir es noch versucht haben, mein Mann und ich, dass wir das schon auch, also ich habe das auch verbalisiert, ich habe auch kommuniziert, Und man weiß das ja, dass ich immer mal wieder Zeit für mich brauche, um meine Batterien aufzuladen und wir sind jetzt 16 Jahre zusammen, das hat er so für sich akzeptiert und am Anfang war es ein bisschen irritierend, glaube ich, weil er dachte, so werde ich jetzt abgelehnt von ihr, Es hat ein bisschen gedauert, bis er verstanden hat, ich brauche diesen Rückzug einfach nur für mich ja. und wir hatten halt auch vereinbart, tatsächlich, wenn wir doch ein Kind gehabt hätten, dass ich auch ab und an diesen Rückzugsraum auch nutzen darf, sozusagen. Ne? Also wir hatten ja. eine klare Absprache, <lacht> gewissermaßen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch wichtig ist, ne? dass, dass man das respektiert, weil sonst, ja, wenn die Batterie leer läuft, ist es für keinen in der Familie gut, letztendlich. Ne?
1: Ja, total.
0: Sag mal, ähm, ja, also ich habe vorher gefragt, ob ich diese Frage stellen darf. Normalerweise stelle ich die natürlich nicht, aber mich würde natürlich äh, interessieren, wie das mit dir und der Kinderfrage ist. Hast du dich damit ja. schon auseinandergesetzt? Ja, genau.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wir haben, glaube ich, auch in meiner Folge damals oder im Nachgespräch darüber geredet, dass wir es immer nicht okay finden, wenn Leute die Frage stellen. Deswegen ja. natürlich ja. haben wir es vorher abgesprochen. Also aktuell... Äh, mit meinem Partner, den ich jetzt gerade habe, sind wir eher der Meinung, dass wir wahrscheinlich keine Kinder haben möchten. Ja. Aus super vielen äh, Gründen. Aber ein Grund, worüber wir uns auch immer wieder austauschen, ist tatsächlich, dass er auch hochsensibel ist und ich auch. Ah, und wir aktuell, okay. also einer der Gründe unter anderem, ähm, dass wir das nicht so ganz realistisch finden, weil wir aktuell schon merken, dass wir mit unserer Kapazität für uns selbst zu sorgen, für unsere Beziehung zu sorgen, für ja. uns um alle anderen Sachen zu kümmern, äh, Erwerbsarbeit, Haushalt, Freunde, Familie, alle Sachen, die wir haben, ähm, dass wir aktuell nicht so sehen, dass uns das guttun würde. Ja, ähm, ja. Wobei äh, ich aber auch sagen muss, dass ich vor einigen Jahren einen Partner hatte, wo dass von ihm einfach ein Wunsch war oder er sich das sehr gut vorstellen konnte und ich damals auch mir das sehr gut mit ihm vorstellen konnte und für ja. mich ganz persönlich, dass gar nicht so viel so eine Sache ist, die unabhängig von einem Partner für mich stattfindet, so von ich sehe mich auf jeden Fall mit Kindern, komme was ja. wolle, ich würde ja. mich sonst auch alleine von einem Partner trennen und alleine Kinder kriegen, so ist das bei mir absolut nicht, mhm. sondern mein ja. Le Lebenskonzept besteht auch immer gerade, in Austausch entsteht das mit den Personen, die eben gerade in meinem Leben sind und mit denen ich ja. mit denen ich eine Partnerschaft habe ja, und ja. was auch deren Wünsche und Bedürfnisse sind.
0: Ja, absolut, mhm, verstehe ich.
1: Ähm, ja, das ja, aber wir haben auch gesagt, das kann sich natürlich auch mal ändern.
0: Ja, es auch mal, völlig ich, in Ordnung ist, seine genau. Meinung zu ändern. Mm. Aber wir stellen
1: uns schon natürlich aktiv die Frage, weil wir zum Beispiel beide dieses Jahr 30 werden mhm. und uns natürlich auch mal aus dem ähm, ja von anderen Menschen einfach mal auch manchmal so eine Frage vielleicht gestellt wird. Mhm. Und ich glaube, dass es auch gut ist, sich lieber aktiv damit auseinanderzusetzen, bevor ich irgendwann denke, mit 35 oder 40 oder 45. Ja. Ach, ich habe mir nie die Zeit genommen, darüber nachzudenken und jetzt bereue ich ja. das total, weil ja. ich kann nicht sagen, dass, äh, also ich weiß Bescheid, wie, wie das biologisch ist, dass das eben wirklich nicht mehr so einfach wird, wenn ich älter mhm. als 30 bin und vielleicht auch nicht mehr so gut klappt und ich eben mich dann ganz aktiv dafür oder dagegen entscheiden möchte und ähm, ja,
0: äh, ja. Ja, ja. Aber das, ich finde das total äh, spannend, ähm dass ihr beide hochsensibel seid, das finde ich total ja. interessant und ähm, finde es das toll, dass ihr da wirklich auch so reflektiert seid. Ne? Ähm, ja, klar ist es ist möglich, dass ihr Kinder habt, dass, das, ne, das, ist, das ist ja logisch, ne? aber dass, dass, dass ihr auch darüber nachdenkt, so pff, okay, jetzt ist schon schwierig sozusagen, unseren unsere Energiehaushalt und so weiter alles sozusagen äh, ne, so, so hinzukriegen, dass es das ausbalanciert ist und dass das natürlich mit Kind natürlich eine ganz andere Wendung nimmt dann nochmal, dass ihr da ja. so realistisch seid, ne? das finde ich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, was auch so eine Frage ist, die wir uns gestellt haben oder womit wir uns viel beschäftigt haben, man will ja immer glücklich sein im Leben, ne also und zufrieden. Ja. Ist das jetzt was, ähm, kann ich, also macht mich das noch glücklicher oder ja. wie kann ich glücklich sein in Zukunft? Ist das was, was ich unbedingt brauche oder möchte oder ja. haben möchte in meinem Leben? Und ja. ich glaube, dass das einfach, ich habe auch mit einer Freundin darüber geredet, die mehrere Kinder hat, ein, andere, ein anderer Lebensweg ist. Ich gehe jetzt entweder rechts oder links lang, aber ja. ich bin mir richtig, richtig sicher, dass auch wenn ich mich jetzt langfristig oder weiterhin die nächsten Jahre dagegen entscheide Kinder haben yeah. zu wollen, dass ich total glücklich sein kann und zufrieden, ja. weil ich das auch jetzt bin, aus ja. mir raus, aus meinem inneren heraus und hm. so wie ich mein Leben einfach gestalte. Und ja. aber wenn ich mich dafür entscheide Kinder zu haben, hat das auch also ich glaube nicht, dass Kinder mich glücklich machen, sondern ich muss einfach glücklich sein und habe dann Kinder oder nicht. Richtig, das ja. hat schöne Einstellung. Ja. Und ich glaube einfach, dass das auch total schön sein kann. Und ich verstehe auch, warum viele Menschen das möchten. Ja. Aber ich glaube einfach, äh, dass das genauso Herausforderungen mit sich bringt. Auf für jeden die Fall. Person, für die Familie, für die Partnerschaft. Man hat auch echt, gerade auch als Mutter, ein, eine besondere Aufgabe. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Mit dem Kind. also das ähm, ist dann halt einfach noch eine zusätzliche Rolle, einen neuen Hut, den man auch noch hat ja. ähm, und einfach auch eine große Aufgabe und ja. das, das ist halt für mich einfach so die Entscheidung und nicht dieses ähm, das, also, ich habe da keine muss, idealtypische Version. Ja, ja ich muss so. das jetzt
0: machen, weil die Gesellschaft mir das vorhält sozusagen. Das finde genau. ich eine, find total toll, dass ihr das darüber reflektiert und es nicht einfach macht, weil es alle machen. Weil jetzt alle wahrscheinlich, ne, die fangen jetzt wahrscheinlich gerade bei euch an, ja. <lacht> mit Anfang 30, ja. ne, diese ganze Sache. Ja. Und wir machen das, weil die anderen das auch machen und so, sondern dass, dass ihr das so schön reflektiert. Das finde ich ganz, ganz toll, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz schön. Ja, ähm, Kinderwunsch und diese Kinderwunschzeit. Ich habe natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Klientinnen und Klienten, die ähm, sehr viel trauern auch. Also mhm. trauern, weil es nicht funktioniert, trauern, weil äh, eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt zu beklagen ist ähm, oder weil sie ganz Abschied nehmen müssen vom Kinderwunsch. Das ist ja auch ein Trauerprozess. Ja. Trauer und Hochsensibilität, was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
1: Also so ganz generell haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man Emotionen immer sehr, sehr intensiv fühlt und ich muss sagen, das ist ja nicht nur beim Kinderwunsch so, sondern bei vielen Sachen, wo man ja. dann auch mal um Sachen trauert, auch wenn man einen Wohnort wechselt oder selbst einen Job nicht mehr hat, weil, weil sich das anders ergibt, dass, man, dass ich da manchmal gemerkt habe, dass ich da doch sehr unterschiedliche Arten von Gefühlen und auch sehr starke Gefühle hatte, ähm, dass ich das sehr intensiv gespürt habe und äh, dass ich da inzwischen immer so darüber nachdenke, dass eigentlich ein Teil von mir sich so und so fühlt, ein anderer Teil von mir fühlt sich vielleicht ganz gegensätzlich. Also... Ähm, und das finde ich besonders schwierig, wenn man trauert, weil ich dann ja. immer das Gefühl hatte, vielleicht darf ich mich gerade gar nicht so fühlen. Man kann ja trotzdem die darunter liegende Trauer haben und trotzdem gerade einen schönen Tag oder gerade ein schönes Ereignis haben. Absolut. Und dann hat man halt unterschiedliche Gefühle, die man quasi zur gleichen Zeit fühlt. Ja. Ähm, und ja, als hochsensible Person jetzt für, für mich ganz individuell ist Trauer halt einfach immer so ein Prozess. Also das ist auch irgendwie was, was vielleicht dann einfach immer da sein wird auf eine Art und Weise, nur dass es sich halt mit der Zeit anders anfühlt. Ich ja. habe letztens, ähm, hab ich, weil ich auch als Dozentin arbeite, so eine Fortbildung gemacht zu Trauma ähm, in Richtung von Geflüchteten, Kindern und Jugendlichen, wie das da ja. ist. Und da gab es ein Beispiel, wie das mit Trauer ist, weil da wird ja auch sehr viel, also viele Menschen haben ja Trauer einfach in ihrem Leben, ähm, da hat jemand das so beschrieben, dass das wie so ein Stein ist, der halt total spitze äh, Kanten hat. Und wenn man den am Anfang auf der Hand hat, tut das halt sehr, sehr weh ähm, und ist auch sehr akut. Aber ja. es ist halt so, wie wenn der Stein quasi im Meer ist, dass der mit der Zeit immer so das Wasser drum spült und dass das halt irgendwie ein bisschen ja, sanfter wird oder sich anders anfühlt, aber immer noch da ist. Und ich fand dieses Bild total passend. Um ja, für mich selber auch zu verstehen, wie fühlt sich das denn am Anfang an? Weil am Anfang kann man ja dann nicht an so andere Sachen viel denken, sondern das bestimmt auch total ähm, die Gefühlswelt und auch das, das Leben. Aber ja. mit der Zeit, es ist halt immer noch da und vielleicht hast du irgendwann halt einen kleineren Kieselstein. Aber ja. es ist es ist halt dann einfach ein Teil von dir so. Absolut. Ich weiß nicht, ob das auch mit dir resoniert, dieses total. Bild, aber ich fand
0: das... Total, sehr, sehr schönes super. Bild. Ja, ja finde ich,
1: habe ähm, ich auch um noch gar nicht... erklären, wie Trauer für mich gehört.
0: ist. Ja, absolut, passt, passt total gut. Und dass der Stein ist halt trotzdem da, ne? also genau. das, das ist halt so, ne? kann ich von meiner, von, von kann ich definitiv bestätigen, der ist halt da, aber man akzeptiert ihn auch als Teil seines Lebens. Ne? Ja. Ähm, und... Wenn man also so hochsensibel ist und diese, diese Stimmungen oder diese, diese Gefühle extrem ja auch durchlebt, was würdest du da empfehlen, dann in diese Gefühle auch reinzugehen? Oder, oder, oder was würdest du sagen aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, jeder ist unterschiedlich und weiß dann vielleicht gut, was ihr oder ihm, also was dir, wenn du gerade zuhörst, ja. dann am besten hilfst, hilft. Aber für mich ganz persönlich ist das immer so, wie man auch oft liest oder so, dass Gefühle gut, dass ich die gut verarbeiten kann, wenn die in Anführungsstrichen durch mich durchfließen, wenn ich die fühle. Aber auch mit, ja, mit Pausen oder mit jetzt ist auch mal okay, also ich nehme mir eine gewisse Zeit, was zu ja, fühlen ja. und lasse das dann da sein und nehme mir dafür Raum und gehe auch in dieses Gefühl und beschäftige mich damit. Aber es gibt dann auch manchmal Phasen, wo ich sage, jetzt ist es vielleicht okay, dass ich äh, mich gerade was mal anderen Sachen widme, falls du weißt, was ich meine. Ja, yeah, also. yeah,
0: yeah, yeah, aber ich glaube,
1: so. dass das individuell unterschiedlich ist. Vielleicht ja. kannst du da auch ja, mehr zu sagen, wie du ja. Das gemacht
0: hast. Nee, also um, um, absolut, ne? dass man also das ist, wie gesagt, also Trauer ist ja total individuell auf jeden ja. Fall, das, das äh, sehe ich auch so und 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 also aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch natürlich was was ich so um meinem Umfeld mitkriege meine, bei meinen Klientinnen. Ähm, und ich finde das finde ich, find ich gut, ne, also zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt den Raum zum trauern, ne, dass man zum Beispiel mal ein Wochenende hat, wo man sich erlaubt traurig zu sein, ja. Ja. Und dann ist es aber auch, ähm, dann, dann stellt man sozusagen die Trauer dann auch ein Stück weit zurück, weil andere Dinge vielleicht dann auch wichtig werden, montags morgens zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, das Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also bei mir zum Beispiel funktioniert das ja. eigentlich auch ganz gut. Ne? Also dass ich da schon auch, ähm, ähm, ja, mir die Trauer nehme, ne? mal einen Tag nehme, wo ich feststelle, oh, okay, wow, ich weiß gar nicht warum, ne? aber heute bin ich irgendwie traurig und das ist okay. Ja, voll. ja Und morgen ist ein neuer Tag so auch, ne? Ja, ja.
1: Ich, ähm, ich mache das auch manchmal so, wenn ich gerade irgendwo bin, wo das nicht gerade passt, wo ich gerade ja. nicht sofort in dem Moment mir den Raum nehmen kann und irgendein Thema hochkommt, ob es jetzt Trauer ist oder irgendein Gefühl oder was anderes, ja. dass ich da kurz quasi hingucke und mit mir selber verabrede, dass ich mir später Zeit dafür nehme, mich Sehr darum schön. zu kümmern. Weil manchmal ja. ist es ja so sagen wir, du bist gerade in einem Meeting und sollst jetzt irgendwie einen Pitch machen für einen neuen Workshop oder ich soll ja. gerade irgendwie vorstellen, wie ich da jetzt Englisch unterrichten würde und dann ist irgendwas, was einen an irgendwas erinnert oder das kommt einfach ja. gerade hoch, ja. was auch immer. Oder es ist eine
0: Frau, die schwanger ist zum Beispiel genau. jetzt. Ne? In, in, ja, ja. Oder, ja,
1: oder es war gerade kurz davor und du musst gleich ein Meeting, hast aber gerade ja. was erfahren, so, so ja. war das jetzt letztens bei mir ähm, ja. und dann möchte ich halt nicht diese Gefühle dauerhaft unterdrücken, weil das ist dann ja wie so ein Luftballon, den du unter Wasser drückst, der kommt ja. dann eh irgendwann wieder hoch.
0: Richtig. Ja, absolut. <lacht> aber,
1: aber ganz generell, ähm, ja, ist es dann schon gut, mit mir das zu vereinbaren, mir Zeit dafür zu nehmen und äh, das Versprechen halte ich mir gegenüber dann natürlich auch, weil sonst ist das für mich in dem Moment schwierig, mich dann wieder davon loszueisen und mich nicht ja. dann darum zu kümmern. Falls ja, du ja. Weißt, ja
0: absolut. Du ja, ja, total. Ähm, kann ich total, äh, das resoniert auch total in mir. Das, das kenne ich, kenn ich ja. auch sehr, sehr gut. Und, und das Entscheidende ist halt wirklich, das dann aber nicht zu sagen, ah nee, nee da kümmere ich mich später drüber, später, später, später. Nein, irgendwann sollte man sich das angucken. Ne? Das ist wirklich wichtig, ähm, genau. weil sonst kommen wir in die Verdrängung und das bringt ja ja, bringt ja nie was. Ähm, genau. Sag mal in deinem Buch, ähm, also das ist total schön, da sind ganz viele... Ähm, mhm. Ja, Danke. Aspekte, die auch äh, im, im Kinderwunsch, in der Kinderwunschzeit wahnsinnig wichtig sind. Also ich habe da ganz viele Parallelen gefunden ja. auch. Ne? Ähm, also zum Beispiel das Thema Grenzen setzen. Hm. Ne, das ist ja für Hochsensible auch etwas, was lebensnotwendig ist, im Sinne von, dass man keine Energie verliert, oder?
1: Ja, total.
0: Mhm.
1: Ähm, also... Ich, es gibt wenig hochsensible Menschen, die von Anfang an sagen können, glaube ich, dass sie super gut Grenzen setzen können, mm. weil es einfach manchmal die Herausforderung ist, dass man so doll auch Gefühle von anderen Menschen fühlt und von sich ja. selbst und dann manchmal ja. nicht weiß, was ist von mir, was ist von anderen Menschen. Ja. Aber ähm, ganz generell ist es, glaube ich, ganz gut, so zu beschreiben. Da habe ich letztens mit einer Freundin drüber geredet. Ähm, die auch Coach ist, die hat so ein schönes Bild gesagt, dass das so wie in, so ein Lebensgarten ist oder wie ein Garten ist, wo ja. halt ein Zaun drum ist, dass man sich mal überlegt, ähm, was, was sind denn meine Gefühle, die jetzt in meinem Garten sind, die auch sein dürfen und für die nur ich verantwortlich bin und die Gefühle von jemand anderem. Und Ach, ähm, die sind ja. in... Seinem oder ihrem Garten und ich muss eben aufpassen, dass ich nicht da auch hingehe und irgendwas da machen will und wegmachen will, weil ich yeah. nicht aushalte, dass ich über meine Empathie mitbekomme, wie es der anderen yeah. Person geht, yeah. aber gleichzeitig yeah. auch dafür sorge und Grenzen setze und zu anderen Leuten sage, okay, das ist jetzt aber yeah. hier meins, also da brauchst du jetzt auch nicht reingehen. Ähm, und dass ich mir das selber zutraue und dafür Selbstverantwortung übernehme, aber das auch bei anderen Leuten genauso zulasse und denen auch zutraue. Weil letzten Endes kann auch jeder gut mit seinen Gefühlen umgehen und man kann jedem das zutrauen und jeder ist für seine Gefühle verantwortlich und ja. auch seine Selbstfürsorge. Ähm, und ja. ich glaube, das ist super wichtig, dass man ja, da Total. aber eben auch, auch merkt oder äh, immer mal mit sich eincheckt oder irgendwann mal aufschreibt, was sind denn meine Grenzen in den unterschiedlichen Bereichen meines Lebens, mm, mm. Ähm, zum Beispiel emotional, körperlich äh, und alle, alle Grenzen, die wir halt eben haben. Ja. Ähm, und dann aber auch mal guckt, ähm, gibt es auch Beziehungen oder Dinge in meinem Leben, wo das aktuell nicht so ist oder nicht so gewahrt wird, wenn ich da jetzt ja. so drüber reflektiere, wie ich mir das wünsche und was, ja. was kann ich da machen oder ändern. Ja.
0: Also erstmal super, vielen Dank für dieses äh, wundervolle Bild, äh, das ich sofort im Kopf hatte, wo ich sofort dachte, so, oh ja, das passt gut. Ne? Manchmal muss ja. man sein eigenes Gartentörchen dann aber auch zumachen. So, ja, genau. ne? Finde ich total wichtig. Und äh, da fällt mir eine Sache ein, äh, die ich irgendwann mit einer Klientin hatte, die halt auch, ich weiß nicht, ob sie hochsensibel war, aber auf jeden Fall hat sie sehr stark gespürt, dass ihre Schwiegermutter so unglaublich traurig ist ja. darüber, dass sie halt kein Enkelkind äh, bekommt. Und ähm, wo ich ihr dann auch nämlich gesagt habe, dass, dass sie natürlich nicht verantwortlich ist für die Gefühle ihrer Schwiegermutter, dass sie das sehen kann, anerkennen genau. kann, dass diese Frau auch trauert, das ist ja völlig in Ordnung, aber dass ja nicht in ihrem Verantwortungsbereich ist und sie sich auch auf gar keinen Fall schuldig fühlen darf, genau. ja, weil sie das ja nicht entschieden hat, sie hat ja nicht entschieden, ich mache meine Schwiegermutter jetzt unglücklich, indem ich keine Kinder kriegen kann. Ne? Und das, das, das fällt mir da sofort ein, ne? dass man also auch im Kinderwunsch ist es wirklich wichtig, das immer wieder zu gucken, was sind denn eigentlich meine Gefühle und was sind die Gefühle von dem anderen, also auch was den Partner ja. und die Partnerin angeht im Übrigen, ne? auch ein ganz wichtiges Feld, ja. gerade in diesem Kontext. Ne?
1: Total. Und weißt du, ja. was mir gerade noch eingefallen ist? Guck mal, wenn ich jetzt vielleicht sage, ich bin dafür verantwortlich, weil ich mich aktiv jetzt entscheide, keine Kinder zu haben und jemand anders, sagen wir jetzt mal eine Schwiegermutter, weil du gerade ja. das Beispiel hattest, da dann traurig ist oder enttäuscht oder was auch immer für Gefühle hochkommen, dann muss ich trotzdem leider sagen, dass ich trotzdem natürlich nicht für die Gefühle von der anderen Person verantwortlich bin, ja. weil man sich auch immer fragen muss, warum hat man diese Gefühle oder was wünscht man sich eigentlich, was man gerade nicht so annimmt, wie es ist, was man sich wünscht, was anders sein soll oder anders ja, sein soll in der Zukunft, was man aber an einer anderen Person anhaftet, die was für einen machen oder erfüllen soll, ja. Ja. was man selber nicht kann. Richtig. Also, da muss man halt eben so ein bisschen gucken, was da, was da los ist, aber darf dann auch wieder meiner Meinung nach dazu zurückkommen, dass ich ja trotzdem nicht dafür verantwortlich bin. Ich bin ja nicht auf dieser Welt, um andere Menschen glücklich zu machen und äh, egal, wie ich es auch machen würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem die eine oder andere Person überhaupt auch nicht glücklich machen können, unabhängig davon, Richtig. dass ich das gar nicht will, dass nicht meine Aufgabe ist und ich darum nicht hier bin Richtig. und dass auch von niemandem die Aufgabe ist nee. ähm, und ich auch einfach auch der Überzeugung bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man nur selber dafür sorgen kann, dass es einem gut geht, dass man glücklich und zufrieden ist ähm, und das auch gar nicht so viel bringt, wenn du zu jemand anderen hingehst und dem irgendein Paket abnehmen willst, weil dann hast du es auch noch. Die andere Person Richtig. hat es weiterhin und ja. du hast es zusätzlich. Zusätzlich
0: doch. Genau, ja. wenn jemand ja.
1: anders trauert, dann ja. Ja, ist das halt eben auch so.
0: Absolut, das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das sagst ne? und dass auch jeder, auch die Schwiegermutter Soweit es einem auch dann tut, ja, ähm, aber das ist dann sozusagen ihre Aufgabe, die sie bewältigen muss, sozusagen mit ihrer Trauer dann äh, zurechtzukommen, ne? wenn ja. sie kein Enkelkind, aus welchen Gründen noch immer kein Enkelkind kriegt. Was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde und zwar das Thema Opferrolle. Mm. Ne, also aus dem Kinderwunsch äh, kenne ich das aus es äh, also ist ja auch verständlich, finde ich ne? also gerade, ähm, also ich finde man darf auch mal in Selbstmitleid suhlen sich in Selbstmitleid suhlen, also gerade ne, wenn man Fehlgeburten hatte und gerade in so einem richtigen Tief ist, das ist ja auch völlig in Ordnung ähm, aber irgendwann da wieder rauszukommen, ist ja letztendlich der entscheidende Punkt sozusagen. Ne? Und erzähl mal ganz kurz, warum bei hochsensiblen Multitalenten oftmals auch so diese Opferrolle eine, überhaupt eine Rolle spielt sozusagen.
1: Also ich glaube, dass das vielleicht einige oder viele Menschen aus ihrem Leben kennen und ich kenne das eben auch selbst von mir oder von Menschen aus meinem Umfeld oder Kundinnen, dass man ja vielleicht mal diese Gedanken hat, dass man denkt, ich selbst bin Opfer meiner Umstände. Also so, ähm, das ist irgendwie ungerecht, dass bestimmte ja. Sachen passiert sind. Und ähm, ja, ich muss jetzt damit leben oder damit klarkommen. Und das ist ja total ungerecht und mir geht es schlecht damit. Ja. Ähm, und ich finde auch, ähm, wie du auch gesagt hast, man kann sich ja auch angucken, warum das so ist oder was es da für eine Berechtigung gibt, dass diese Gefühle da sind. Ja. Aber ganz generell habe ich einfach gemerkt, dass es nicht so super hilfreich ist und man dann auch selber das Gefühl hat, dass man gar keine Macht mehr hat und gar keine Handlungsalternativen äh, oder überhaupt irgendwie handeln kann und keine ja. Selbstwirksamkeit erfahren kann, ähm, wenn man keine Selbstverantwortung übernimmt. Weil ja. viele Sachen in diesem Leben, gehören halt irgendwie leider zu dieser menschlichen Erfahrung dazu. Und da sind super viele positive Sachen und auch super viele negative und schmerzhafte Sachen. Und ich glaube, ja. so geht es jedem Menschen. Und ich glaube, dass es aber trotzdem da auch manchmal dann ganz gut tut, zu sehen, was man trotzdem für sich machen kann oder wie man damit umgehen kann, um sich nicht als, mir wird Unrecht angetan, zu ja. sehen, sondern zu sehen, ich kann auch aktiv handeln und andere Sachen machen. Obwohl ein Teil von mir sich auch so und so fühlt und es vielleicht schwierig und hart und anstrengend und yeah. traurig ist. Ähm, ja. Ja. Also, ja, das sind das sind halt so meine, meine Gedanken dazu, weil ich eigentlich auch noch niemanden kennengelernt habe, wenn man die Menschen ähm, tiefergehend kennenlernt, die, denen nicht auch echt ungerechte, schwierige und sehr traurige Sachen widerfahren ja. sind, leider. Ja. Ja. Also, das wünscht man ja niemandem, aber irgendwie hat jeder glaube ich, so sein Päckchen mm. zu
0: tragen. Absolut, absolut. Auch wenn ich mir vorstellen kann, ähm, jetzt nochmal auf die Hochsensibilität ähm, zurückzukommen, dass es durchaus sehr, sehr anstrengend kann, in dieser Gesellschaft zu leben, ähm, ja. zufrieden zu leben. Zu leben, ja. okay, aber auch zufrieden zu leben. Ne? Das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Also gerade wenn man, glaube ich, sehr viel Energien, also spürt, was andere Menschen für eine Energie haben. Und wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem Energie entziehen zum Beispiel. Ja. und so, ne? also Es ist ja schon ein ständiges Schauen, okay, was tut mir jetzt nicht gut und was kann ja. ich machen, damit es mir besser geht. Ne? Also es ist schon...
1: Auf um, jeden Fall. Aber da finde ich eben auch, zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Thema Arbeitsumfeld sprechen oder so, dass man sich vielleicht dann nicht so sieht als, ja, ich bin so ein Opfer, mir klauen alle mal die Leute die Energie, sondern sich überlegt, was kann ich denn machen? Wodurch passiert das denn? Sind das dann bestimmte Gespräche? Was kann ich denn ja. machen? Kann ich da sagen, ich möchte nicht mit dir über dieses Thema reden? Kann ich dann aus dem Raum gehen? Kann ich das Arbeitsumfeld wechseln? Oder jetzt nur als Beispiel ja. Ähm, um halt zu gucken, wie kann ich ähm, dann mein Leben anders kreieren, trotz dieser Welt, in der wir leben, wo es vielleicht Herausforderungen gibt oder auch manche Sachen vom, vom Ding her nicht so ideal für mich sind, wie sie laufen, wie kann ja. ich dann trotz allem äh, eine Lösung für mich finden, wie es mir besser geht oder besser für mich sorgen. Ja, ja. Und es gibt aber natürlich auch was, zum Beispiel strukturellen Rassismus oder andere Dinge, wo man nicht sagen kann, also, ja. weißt du, da ist es doch auch total angemessen zu sagen, schwierig. hier sind Umstände und ja. Strukturen und deswegen, ja. die sind einfach verantwortlich dafür, dass es mir teilweise nicht gut geht. Absolut. Das ist ja total wichtig und richtig, das zu erkennen, aber trotzdem äh, dann auf sich aufzupassen und für sich zu sorgen, weil das ja. leider teilweise noch so ist.
0: Absolut, absolut, Oder? ja. Ja, 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 natürlich, auf jeden Fall. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass Menschen, die oft von strukturellem Rassismus auch betroffen sind, zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Depressionen zu haben. Ja. Ist das, es ne, ist ja auch irgendwie, finde ich, leider sehr logisch. Ne? Ist das eigentlich auch ein Punkt, Stichwort Depression, dass Hochsensible auch eine höhere, gibt es da Studien zu, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Depressionen zu erkranken? Würde jetzt irgendwie also, ist es, kam das gerade so hoch?
1: Ja, also ähm, also elena Aaron schreibt da in ihrem ähm, Buch auch dazu, dass es sehr damit an, ähm, abhängt bei Hochsensiblen, was sie für eine Kindheit haben. Ob die ah. halt eben sicher oder unsicher gebunden, nennt man das, glaube ich. Also was sie für ein Bezugsverhältnis zu ihrem ihrer primär ihren primären Bezugspersonen beim Aufwachsen haben, dass das da sehr viel beeinflusst. Ja, Und okay. es gibt ganz generell auch oft Tests oder eben auch Bücher, die eher so aus Sichtweise von, ähm, was sind Herausforderungen oder was sind Probleme, negative Sachen, an der Hochsensibilität geschrieben werden, weil man da auch oft Übereinstimmungen sehen kann. Aber ja. dieser Test ähm, von äh, Guido, zum Beispiel fokussiert halt auch auf Sachen, die daran positiv sein können, um halt mhm. nicht nur zu sehen, was sind, ne also in Anführungsstrichen, was sind negative Sachen, was sind Herausforderungen, womit ja. geht das auch einher und ja. äh, oder womit kann es einhergehen und was sind positive Aspekte daran. Und mhm. ganz generell gibt es natürlich auch einige Menschen, die hochsensibel sind und Depressionen haben oder andere ähm, psychische Krankheiten, aber es gibt genauso Menschen, die das nicht haben, also es gibt beides ah, ja. aber mm. ähm, da ist nämlich auch manchmal das Problem bei Tests dann, dass man vielleicht denkt ah, ich äh, fühle mich so und so, ich habe eine Depression, darum bin ich hochsensibel so ist das natürlich nicht, also ja. das eine bedeutet nicht gleich das andere, das wird aber ja. auch manchmal verwechselt Ja, okay.
0: Ähm, ja. Ja. da muss ja, man ja, eben steh. ein bisschen
1: aufpassen
0: ja, 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 ja logisch Okay, ja, spannend, Wahnsinn. Und da rein spielt eigentlich auch mein nächstes Stichwort, was ich in deinem Buch gefunden habe, das Stichwort Perfektionismus.
1: Ja.
0: <lacht> was würdest du da sagen, ist es da ähnlich? Dass, also das, Hochsensibilität heißt wahrscheinlich nicht unbedingt gleich Perfektionismus, oder doch? nee. nee. Ja, ich ne?
1: glaube, also ich habe das nur aufgenommen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele hochsensible Multitalente das Thema einfach beschäftigt. Aber ja. ich glaube, es beschäftigt in unserer heutigen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Leistungsgesellschaft ja, klar. leider sehr, sehr viele Menschen. Ja. Ähm, und ja, ich, ich glaube, mh, das sehe ich auch manchmal bei Multitalenten, dass es gut ist, ähm, so zu hinterfragen, ähm, ob man gerade dabei ist, sich selbst zu optimieren und zu pushen, Aha. auch mit dem Thema Zeitmanagement und immer noch mehr Sachen zu machen, mehr Projekte ja. und mehr Sachen, weil man denkt, man braucht mehr Abschlüsse, mehr was auch immer. Ja. Ähm, oder ob, ja, ob, ob da vielleicht das Thema Perfektionismus eine Rolle spielt. Aha, ähm, interessant,
0: interessant. Ja. Ich
1: habe einfach das Gefühl, dass das... Das ist jetzt total subjektiv. Ich habe dazu keine Studie gemacht, dass das aber viele ähm, gerade Multitalente auch beschäftigen kann.
0: Ja, ja. ja. Und da geht es ja wahrscheinlich auch dann letztendlich auch um Balance, ne? Genau. Also, ne also könnte ich mir vorstellen, ne? wenn man Multitalent ist, dann hat man halt Bock, ganz viele Sachen zu machen und die Frage ist halt, wie tief gehe ich in alles rein wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, ich glaube nicht nur, wie tief gehe ich in alles rein, sondern ähm, ich finde es auch gut zu unterfragen, aus welchem Grund mache ich das gerade? Ist das eher ah, ja, hinzu mhm. oder weg von? Weißt du, wir haben ja auch im Vorgespräch über Projekte von mir gesprochen und manchmal darf man sich eben auch fragen, mache ich eine Sache gerade nicht oder will die gerade nicht machen und dafür eine andere Sache machen, weil ich Angst vor irgendwas habe oder habe ich gerade super, super Lust auf irgendwas und total viel Freude und möchte deswegen ein bestimmtes Projekt noch zusätzlich machen oder statt einem anderen machen. Ja, ähm, ja. Aber ja, so zum Thema Perfektionismus, es ist halt ein großes Feld. Ähm, ich denke, ja, also ich bin da immer sehr schnell auch wieder bei Glaubenssätzen und mm. ähm, ja, bin ich, ähm, ja, warum, warum verhalte ich mich so? Ähm, ist das für mich schwierig überhaupt vielleicht anzuerkennen, dass, dass wir alle menschlich sind oder ähm, möchte ich nicht unbedingt eine Schwäche zeigen und yeah. vielleicht auch Angst davor? Also ähm, ja, yeah. Yeah. ich glaube, ich war früher zum Beispiel auch perfektionistischer als heute. Mm viel perfektionistischer. Heute habe ich das abgelegt. Und, Toll,
0: wow. Ähm,
1: ja, also, was heißt abgelegt? Aber also ich äh, halte die Gefühle aus, die hochkommen, wenn ich Sachen mache, die nicht perfekt sind, weil es ah, lässt okay. sich ja nicht vermeiden. Nee. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, es ist halt äh, auch so ein Prozess da, vielleicht zu gucken, was, was steht dahinter. War, warum möchte ich nach außen hin keine Angriffsfläche bieten oder möglichst perfekt sein, ähm, um ja. was zu verkörpern. Äh, ja, weil ja. das Warum, warum mache ich das? Was steht dahinter?
0: Also auch zum Beispiel, das ist ja auch eine Frage, die ganz, ganz nah dran ist an dieser Kinderwunschgeschichte. Ja. Mutter werden oder Vater werden und so weiter. Ne? Also da, das ist, das finde ich, eine ganz, ganz entscheidende Frage auch. Will ich das eigentlich wirklich? Warum, warum mache ich das denn? Ist das, ist das dieser Druck, ähm, der ja. aus unterschiedlichen Richtungen der Gesellschaft auf mir lastet und so weiter? Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, das zu versuchen zu dechiffrieren sozusagen. Ja. Ne? Das finde ich finde ich eine ganz ganz wichtige Sache. Total. Ähm, vielleicht, also ich mein, wir haben das eigentlich schon angesprochen, aber vielleicht nochmal, ähm, weil ich das so, so, so essentiell finde, also auch für mich selber auch, weil ich ja da auch äh, so viel aufnehme von außen sozusagen. Also diese, diese Über Überreizung, des, du sprichst ja von der Über hm. Überreizung des Nervensystems sozusagen. Ja. Also da nochmal, vielleicht kannst du da nochmal sagen, ähm, wie kann ich diese Überreizung oder eine ständige Überreizung? Wie kann ich das versuchen zu vermeiden?
1: Ja, also ähm, die Überreizung kommt ja durch alle Einflüsse, die man halt eben über die Sinne aufnimmt. Und wenn man sagt, ja. wie, wie du zum Beispiel, ich bin sehr geräuschempfindlich, dann kommt natürlich die Überreizung umso schneller, je mehr vielleicht Geräusche da sind oder ja. je unidealer da jetzt als Beispiel dein Arbeitsumfeld ist. Ja. Und natürlich kann man gucken, so erste-hilfemäßig, ähm, ja, der Tag war jetzt viel zu dolle für mich oder die Woche, ja. wie kann ich jetzt schnell was für mich machen, damit es mir besser geht, ja. um eben seine vielleicht Energiequellen anzuzapfen. Aber langfristig betrachtet ist es natürlich gut, sich zu überlegen, jetzt mal egal, was der Gesellschaft entspricht, man soll 40, 45 Stunden arbeiten, was auch immer, wie leistungsfähig bin ich wirklich oder auch in welchem Arbeitsumfeld und in welchen ja. Tätigkeiten, ähm, ja. wie kann ich mir noch mehr das Leben vielleicht erschaffen, in dem es mir gut geht und indem ich nicht dauernd jede Woche eigentlich über meine Grenzen gehe. Was brauche ich dafür oder was sind die wichtigsten Faktoren? Ähm, arbeite ich gerne mit Gruppen oder eher mit Einzelpersonen oder arbeite ich super viel mhm. eigentlich gerne auch alleine? Ähm, wie kann ich in Balance sein, was mein Umfeld Angeht, ist es wichtig für mich, ein eigenes Büro zu haben, im Homeoffice zu sein, Meetings ja. nur online zu haben? Kann ich das ja. überhaupt aushalten im Großraumbüro? Ja. Ähm, ich kann's
0: kann es nicht. Ich, ich hab, schon, musste es mal eine Zeit lang aushalten. Das war so schrecklich. Ja, oh Gott.
1: ja ich fand es auch so. Ja. Gar nicht. Ja. Aber kann ich bei der Arbeit auch mal vielleicht neues cancelling kopfhörer aufsetzen oder Musik mm. hören? Darf ich das? Wie ja. äh, Kann ich da irgendwie auch kommunizieren, dass ich manchmal, dass mir es das einfach zu viel ist und ich dann rausgehen muss, mal einen Spaziergang mache, zehn ja. Minuten?
0: Ach, schön. Oder ja. oh, gut, guter so, Ich, Tipp. ich ja. meine,
1: ich glaube, da ist auch vielleicht mehr möglich, als man denkt, aber ja. langfristig ich glaube, ich weiß, dass jeder da selber schon, was wirklich realistisch ist. Und da muss man einfach gucken, will ich eher so leben, wie es mir gut tut, oder will ich einfach anderen Sachen entsprechen? Das ist ja, ja. auch irgendwie total willkürlich, diese Anzahl an Stunden, diese, also ja. diese, diese Art von Job und Welt, ja. in der wir jetzt so ganz durchschnittlich aktuell leben basiert ja auf nichts. Also da gibt es ja auch schon viele Studien, dass es eigentlich ja. sogar man effektiver arbeitet, wenn man irgendwie die Stunden der Mitarbeiter reduzieren würde. Interessanterweise, oder, oder. Ja. Also, ja. so, Und ich glaube, sich das dann nochmal für sich hinter, zu hinterfragen, auch in Bezug auf einen selbst ja. ähm, und was man eben für Spielräume hat. Ich weiß ja. auch, dass das nicht immer für alle Leute in allen Jobs und allen Positionen möglich ist, aber ja. eben zu gucken, Gibt es was, wo ich ein bisschen mehr an mein Ideal rankomme? Oder gibt es ja. Kleinigkeiten, die ich machen kann? Ja. Das finde ich auf jeden Fall super hilfreich.
0: Ganz, ganz finde ich schön, dass du das nochmal sagst. Ja, das ist, ist ganz wichtig. Also ich habe, ich erinnere mich da an eine ganz wunderbare Klientin, die am Anfang, als, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, sie so, nein, ich kann auf gar keinen Fallstunden reduzieren, ich kann auf gar keinen Fallen Hund haben. Und es war alles so, nee, 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 das geht alles nicht. Und im Laufe der Zeit. Jetzt hat sie das alles. Ne? Sie hat ja. reduziert und sie hat und Das funktioniert alles letztendlich. Ne? Also es ist ganz, ganz oft, dass man da erstmal auf Widerstand stößt in sich selber. Ich kenne das natürlich von mir auch, und man erstmal denkt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber wenn man dann wirklich mal daran arbeitet, ob alleine oder mit einem Coach, dafür sind wir ja auch da, ne? ja. und sich das dann auch noch mal anguckt und so, dass es eigentlich immer eine Möglichkeit gibt, was auch immer in welche Richtung gehen. Ne? Ob es kann eine ganz große Veränderung sein, das können kleine Veränderungen sein, aber Veränderungen gehen immer. Ja, also, würde ich sagen, Fall. aus meiner Erfahrung. Ne? Ja. Ähm, das ist, ist auf jeden Fall so. Ja, ich meine, du hast ja, man kann es ja schon fast als letzte Worte irgendwie durchgehen lassen, was du gerade gesagt ja. hast, Kluges. <lacht> äh, aber vielleicht hast du noch irgendwie, magst du noch, noch, noch was mitgeben, sozusagen den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie hochsensible Multitalente sind?
1: Ja, gerne. Also, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu erkennen, was du total, also was du alles kannst, was du ähm, für Stärken hast und was schon alles da ist und was auch alles schön in deinem Leben ist, ja. weil es manchmal, ähm, wir haben ja vorhin über diese Glaubenssätze gesprochen, auch so ein bisschen, ähm, ja, man vielleicht selber manchmal einen negativen Blickwinkel auf sich als hochsensibles Multitalent hat und er ja. denkt, warum bin ich so und so und so, anstatt zu denken, ist doch total cool, dass ich so empathisch bin. Es ist doch total toll, dass ich solche tiefgehenden Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen kann und so auch tiefgehend die Gefühle fühle und das Leben so intensiv erlebe. Und es ist auch total cool, so viele kreative Ideen zu haben und so viele Möglichkeiten und Sachen, wo ich mich sehen könnte oder Ideen, wo ich mich irgendwie verwirklichen könnte. Und vielleicht ja. eher zu versuchen, ein bisschen mehr das zu sehen und dieses Mindset in sein Leben zu integrieren, weil ich glaube, dass einem das total gut tun kann. Und ich persönlich finde das auch total wahr. Ich, also ich sehe da total viel ähm, ja, Wertvolles und Tolles und Schönes drin und finde ja. auch, dass das die Welt total bereichert. Ja. Wenn du hochsensibles Multitalent bist oder davon irgendwelche Züge hast, dann ist das eigentlich auch meiner Meinung nach ein Geschenk und total schön.
0: Ja, ja, ach, das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, super toll, ja, finde ich auch. Also ich empfinde zum Beispiel meine Empathie als sehr, 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 sehr großes Geschenk. Also nicht, ja. dass es nicht auch anstrengend sein kann an der einen oder anderen Stelle logischerweise, aber ich äh, sehe es erstmal überwiegend als Geschenk an. Ne? Ja. Ähm, vielen Dank dafür, dass du da ja, auch ne? nochmal bestärkst. Mhm. Ja, erzähl doch mal sehr gerne, ähm, wo ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden. Du hast, glaube ich, auch einen Kurs, Du hast einen Pod den Podcast haben wir auch schon erwähnt. Ich stehe natürlich ganz viel auch in die Shownotes, aber vielleicht magst du auch noch mal erzählen.
1: Ja, danke, danke für die Möglichkeit. Ähm, ja, am besten findet man mich auf meiner Homepage, jacquelineknopf.de. Die verlinkst du am besten, weil ja. äh, manchmal kommen E-Mails nicht an, wenn Leute einen Buchstaben vergessen. Ah, ähm, bei meinem Vornamen. Ja, genau, okay, weil der mit stimmt. C und Q ist. Ja. Ähm, und sonst bin ich natürlich äh, auf Instagram, auf Facebook und mein Podcast, Hochsensibel und Stark, den gibt es eben überall, wo man Podcasts hören kann. Auch. Spotify, iTunes und auch auf YouTube mit Video. Ah, super. Genau. Und alle so aktuelle Sachen, so wie Workshops oder Online-Kurse oder Coaching-Infos, findet man dann natürlich am besten
0: auf meiner Homepage. Da versuche ich das immer alles zu sammeln. Sehr, ja. sehr schön. Sag mal, was, was, ja. vielleicht magst du ganz kurz trotzdem noch ein Wort äh, zu deinem ähm, Online-Kurs sagen? Um was geht es da?
1: Ja, ähm, genau. Es geht da um das Thema Multitalent. Ich habe den genannt, mehr Selbstvertrauen als Multitalent. Ähm, da, der hieß, ich habe den umgenannt, erst ging es so um das Thema beruflich, aber ich habe gemerkt, ja. dass das also das Resultat eigentlich war, dass es in allen Bereichen mehr yeah. äh, Selbstvertrauen gab, was natürlich sich auch auf den beruflichen Bereich auswirkt. Und da yeah. geht es vor allem darum, sich selbst noch mehr anzunehmen, wie man ist, aber eben auch zu gucken, wie kann ich das denn auch realistisch zusammenbringen yeah. äh, mit meinen ganzen Interessen? Wie kann ich das machen, was für Möglichkeiten gibt es? Yeah. Und auch mit dem Thema Zeitmanagement und Selbstliebe so im Wechsel zu gucken, wie kann ich effektiv sein und... Ja, nicht den Fokus verlieren ähm, und alles unter einen Hut bringen, aber gleichzeitig auch mich nicht zu doll pushen, sondern selbst mich noch um mich zu kümmern. Also so solche Sachen gucken wir uns halt in dem Kurs an. Und äh, die Runde jetzt fängt am 31. Mai an, genau.
0: Ach, super. Ähm, ja. ja, wunderbar. Dann, dann gibt es ja doch die Möglichkeit sozusagen, <lacht> da sich noch noch einen Platz zu ergattern sozusagen. Ach, super. Sehr, sehr schön. Ja, genau.
1: Also ich verkaufe den jetzt nicht mehr. Wenn wirklich noch jemand Interesse so, hat, dann okay. müsst ihr mir eine E-Mail schreiben. Okay.
0: Ja, ja super. Das ist, doch, ja. Äh, das ist doch mal ein Wort. Sehr, ja. sehr schön. Ja, dann äh, danke ich dir von ganzem Herzen für dieses äh, schöne Interview. Ich finde es einen ganz, ganz spannenden Einblick in eine Materie, mit der ich mich bisher in meinem Leben nur so am Rand beschäftigt habe sozusagen kann das Buch auch sehr empfehlen. Das verlinke ich auch noch mal in die Shownotes auf jeden Fall. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank und ganz, ganz viel Erfolg für dich und dein Thema.
1: Ja, danke von Herzen, dass ich heute hier sein durfte.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über